0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação. Olá, bem-vindos à 13ª edição do RegulaCast, o podcast da ABAR. Hoje temos uma convidada especial para falar sobre a nova lei de licitações, sancionada no final de março. É a professora Márcia Valquíria Batista dos Santos, pós-doutora em Gestão de Políticas Públicas pela USP e doutora pela mesma universidade. Márcia Valquíria foi procuradora-geral da USP e, atualmente, é procuradora da Unesp. É coautora do livro Temas Polêmicos de Licitações e Contratos, publicado pela editora Malheiros, e coordenou a obra Direito Administrativo, série universitária, da editora Forenses. Nossa convidada também é consultora e palestrante e vai nos falar um pouco sobre as novidades trazidas pela Lei 14.133 de 2021. Seja muito bem-vinda ao RegulaCast, professora Márcia Valquíria.
1: Bom dia, Ana Maria Rossi, bom dia aos ouvintes, obrigada pela, pelo convite formulado pela imprensa BAR. É um grande prazer estar aqui para conversar com vocês sobre a nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021.
0: Professora, vamos começar tentando entender um pouco é, se essa lei ela traz mais benefícios ou mais prejuízos para quem atua no setor de contratações. Essa, a nova lei de licitações consolida três normas. A antiga lei de licitações, que é a 8666, a lei do pregão, que é a 10.520, e o regime diferenciado de contratações, 12.462. Que benefícios e, ou que prejuízos a senhora acredita que que essa consolidação traz para quem atua diretamente no setor de contratações, tanto no setor público quanto com o setor público?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que ela tem benefícios, ela tem prejuízos, tem, existem autores aí que já, já estão falando há algum tempo a respeito dessa lei, quer dizer, desde que era um projeto eu não vou aqui ou criticar ou elogiar, na verdade é a lei que temos, mas eu vou tentar passar para vocês as principais é, questões que podem levantar algumas polêmicas. Vai depender da ótica e do, do momento em que você está, quer dizer, é uma lei que se intitula normas gerais para o país inteiro, e eu diria que ela é uma lei é, inovadora, ela poderia ser mais, mas mesmo que ela traga institutos aí da, do regime diferenciado de contratações, que é uma lei mais moderna se a gente comparar com a lei 866 então ela trouxe, ela trouxe é, institutos do regime diferenciado de contratações, como o orçamento sigiloso, como a, a contratação integrada e semi-integrada, como a possibilidade de estabelecer uma conversa, um diálogo, de se aproximar mais das empresas, que isso sempre foi um tabu é, dentro da ótica da lei 8666 de 93. Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro que essa nova lei, ela não revoga completamente o regime diferenciado de contratações da Lei 2.462 12 12.462, de 2011. São apenas alguns artigos. Né? Então, é, prejuízos no sentido de que... É, não, não é exatamente um prejuízo, mas eu vejo dificuldades que, principalmente, municípios no Brasil terão de implementar essa nova legislação, porque ela é uma legislação... É, que incorporou entendimentos do Tribunal de Contas da União e instruçou muitas instruções normativas federais que não são realidade para os municípios brasileiros, principalmente aqueles municípios menores. Então, eu diria que é, são essas, por enquanto, o que eu poderia falar para vocês, Eu talvez tenha outras perguntas relacionadas a isso, mas é o que eu teria para falar inicialmente.
0: Professora, é, dessa, dessas novidades que a lei traz, alguma delas pode impactar particularmente ou de uma forma mais direta e acentuada as agências reguladoras?
1: Bom, as agências reguladoras são autarquias né, de regime especial, elas estão no âmbito federal, portanto, as licitações das agências reguladoras já seguiam essa regulamentação, vamos lá, esses indicativos do Tribunal de Contas da União e essa regulamentação federal, então, é, o que, que a gente poderia falar mais especificamente? Aqui no, no artigo 6º da Lei 14.133, nós temos, vamos lá, como se fosse um apanhado né, com conceitos do que a gente vai encontrar na nova lei. Então, por exemplo, é, serviço comum de engenharia, o Tribunal de Contas da União admitiu pela súmula 257, admitiu que se fizesse pregão para o serviço comum de engenharia. Alguns estados e municípios, alguns tribunais de contas estaduais, meio que patinavam nessa questão, quer dizer, não aceitavam que serviço de engenharia fosse objeto de pregão, mas isso já é uma realidade no âmbito federal, quer dizer, isso é uma questão boa. Mas a lei trouxe agora, em contraposição ao serviço comum, ela trouxe o conceito de serviço especial de engenharia, então aquilo que não for serviço comum será considerado um serviço especial e sendo um serviço especial não pode ser feito por meio de pregão. O artigo 6º ele também como eu disse, ele faz, ele traz uma conceituação de contratação integrada, semi integrada, ele conceitua diálogo competitivo, ele vem se referir ao que seja um serviço nacional, né, ao que seja a, a união né, da contratação de serviços e também junto com o, o bens, né, a possibilidade de contratar bens e serviços juntos, isso não era uma questão possível anteriormente. Então, muita coisa que foi resolvida com jurisprudência, agora a lei faz... É, menção é, uma coisa boa que eu gostaria de falar aqui que vai a, a impactar as agências reguladoras como qualquer ente federal é a necessidade de uma melhor de um melhor planejamento né com um plano de contratação anual que isso é uma exigência agora para todo mundo e também é, o planejamento e a padronização das compras. É, eu não acho que para as agências reguladoras é, isso será uma dificuldade, né? então eu acho que é, será positivo no sentido de que muita coisa que estava aí, é, resolvida no âmbito de TCU, de normas, agora estão consolidadas na lei 14.133.
0: A senhora comentou essa nova modalidade de contratação, o diálogo competitivo, que vai envolver conversas entre os licitantes, sob a orientação do gestor público licitante. É, qual a sua avaliação dessa modalidade?
1: Bom, ela não será uma modalidade comum, né, no sentido de que, ah, a qualquer momento eu posso fazer um diálogo competitivo. O que é um diálogo competitivo? É a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento. É isso que diz lá no artigo 6º. E o artigo 32 da lei, ele vai trazer o procedimento desse diálogo, né? Então, quando é que se usa o diálogo competitivo, de acordo com o artigo 32 da lei, visa contratar objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica. Então, é, para objetos diferenciados, ela, essa questão de inovação é uma vantagem, vamos dizer assim, né? é, uma, é um grande benefício da nova lei, ela trouxe muito a questão da tecnologia aí impossibilidade do órgão entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente para a administração. Enfim, a administração ela tem um objeto mais tecnológico, ela quer uma inovação tecnológica uma solução tecnológica e ela não sabe como fazer isso. Uhum. Então, ela vai, ela vai publicar um edital, chamar as empresas para que uma solução técnica mais adequada seja apresentada, né? evidentemente, é, e, aliás, essa é uma característica da área de inovação, que haja, que haja é, uma confidencialidade, então a administração vai respeitar a confidencialidade de cada empresa ao apresentar a sua solução, quando a administração tiver a solução na mão, dizendo, não, é essa que, que vai servir aos interesses aqui, nossos, ela vai abrir, é, ela inicia realmente a fase da licitação, então é um diálogo dentro de um procedimento, né ela vai iniciar uma fase mais externa, dizendo já qual é a solução que ela quer, e aí ela pede propostas para que as empresas precifiquem, aquela solução que foi apresentada por uma das empresas aí dentro do diálogo competitivo. E aí prossegue o procedimento licitatório. Eu acho bastante, bastante promissor essa nova modalidade, mas não tem que ter uma preocupação aí em relação, a principalmente nos, nos, nos lugares mais longínquos, se vai ou não utilizar o diálogo competitivo. Para as agências reguladoras é uma realidade que veio somar.
0: Em relação aos dois regimes de contratação contemplados pela nova lei, a integrada e a semi-integrada que prevêem que o contratado se responsabilize pela elaboração de um ou até de dois projetos fundamentais da obra, um projeto básico e o um projeto executivo, é, a senhora vê alguma vantagem ou desvantagem nessa, nesses dois regimes?
1: Olha, quando a lei, a lei do RDC em 2011 foi aprovada, realmente houve uma certa resistência em relação a essa contratação integrada e a semi-integrada, principalmente porque, pela Lei 866, era a administração pública que apresentava o um projeto básico para que a empresa se candidatasse numa licitação de execução daquele projeto básico. Na contratação integrada, a administração apresenta um anteprojeto e a empresa vai ser responsável pela elaboração do projeto básico, do projeto executivo e depois a execução. né? E na contratação semi-integrada, a administração já tem o um projeto básico e a empresa vai desenvolver o projeto executivo e a execução. Então havia lá na lei 8 .000 .000 93 a necessidade, em razão do artigo 7º, em razão do artigo 7º da lei, que o projeto básico era pré-requisito para a licitação de execução, isso acabou com o RDC, e vem agora, de uma forma muito clara, dentro da nova lei, a possibilidade de fazer a contratação integrada e semi-integrada. Então, respondendo à pergunta, qual é a diferença da contratação integrada e semi-integrada, é que na contratação integrada, o projeto básico é de responsabilidade da empresa contratada, então, é básico, executivo e execução, e na a contratação integrada o básico já existe. Ou porque a administração elaborou de com, enfim, elaborou lá dentro né, com os seus profissionais, ou ela contratou no mercado o projeto básico para colocar ali é, como anexo ao edital para que se faça o executivo e se providencie a execução.
0: É, professora, uma questão que tem sido colocada bastante é em relação ao fato de a lei, nem todos os dispositivos entram em vigor imediatamente. Alguns devem conviver durante dois anos com a legislação anterior, que, que essa lei substitui e consolida. Ou seja, nos próximos dois anos nós vamos ter duas legislações valendo para contratos com o setor público. Como isso vai funcionar exatamente? E A, a questão é, vai, pode gerar algum tipo de confusão, ou até mesmo judicialização?
1: Sim, é, tem muita confusão, eu diria no Brasil inteiro tem confusões a respeito desse assunto, mas isso está disciplinado no artigo 193 da lei 14.133, que é muito clara quando diz que revogam-se os artigos 89 a 108 da lei 866, na data da publicação dessa lei. Então, o que foi revogado? Artigo 89 a 108. Agora... É, nós teremos dois anos, de acordo com o inciso segundo desse artigo, nós teremos dois anos aí para fazer as devidas adaptações. O que, que significa dois anos? Hoje tem a lei 14.133. Se a agência, a agência reguladora quiser é, continuar utilizando a lei 8.666, ela poderá fazê-lo por, por esse período de dois anos da publicação da lei. Ou ela pode, já de imediato, adotar a lei 14.133. 33. Eu não acho que seja boa vantagem ou que haja vantagem em instaurar hoje um procedimento licitatório de acordo com 866. principalmente no caso de autarquia federal, que já tem um conhecimento prévio, vamos lá, das decisões de TCU ou das instruções normativas federais que estão incorporadas nessa lei. Agora... Eu acredito que o, que o que seria interessante adotar a partir de agora 14.133 para novos procedimentos, né? E para aqueles procedimentos que já estão instaurados, que já estão instaurados, ou que cujos contratos já estão celebrados, né? Mas eu diria assim, já a partir da instauração dentro da Lei 866, deverão continuar adotando essa Lei 866 até o contrato ser extinto. Aqueles contratos longos que têm uma renovação a cada ano, a cada 12 meses, eles devem ser é, renovados pela lei 866, que foi aquela lei que amparou a licitação e a contratação lá atrás. Então, o que, que vai o que vai, é, vamos lá, levar ao, no, ao novo procedimento licitatório, que vai levar à adoção da lei 4.133. Como eu disse, é uma nova instauração de procedimento licitatório, no sentido de que teremos lá a autorização para, para a abertura da licitação, para a realização da despesa. Então, novos procedimentos, Lei 14.133, procedimentos antigos, que já foram instaurados de acordo com a Lei 8.666, persistirão sendo regulados por essa lei até o final do contrato, eu digo até o prazo final derradeiro de previsto inicialmente.
0: Perfeito, agora ficou bastante claro. Além <risos> dessa recomendação, o que a senhora recomendaria aos reguladores para facilitar a sua adaptação às novas normas legais?
1: Eu não sou muito convencida da questão do, do treinamento, né, da capacitação, porque eu acho que dentro de um, de um cenário é, federal, evidentemente que os servidores federais eles são mais capacitados e eles são mais treinados para lidar com, com as novidades e basta ver o papel da, da AGU, né, da Chocanidade Geral da União, da escola da AGU. É, o que ela tem feito todos esses anos para os seus servidores. Então, a capacitação, isso não passa só por, pelo oferecimento de treinamento por parte do, do ente empregador, vamos dizer assim. Isso tem a ver também com o estímulo e com a, a vontade pessoal de se aperfeiçoar. Então, acho assim, tem que oferecer treinamento aos servidores para que eles acompanhem as novidades, inclusive os, os, as interpretações que vêm agora, né? interpretação de TCU, interpretação da Corregedoria Geral da União, interpretação da própria GU a respeito eh, dessa nova legislação. Então, acho que a adaptação às novas normas legais passa por um treinamento e por uma capacitação interna dos servidores.
0: Professora Márcia Valquíria, muito obrigada pela entrevista. Seus esclarecimentos, sem dúvida, jogaram bastante luz sobre esse assunto complexo e esperamos tê-la novamente conosco em breve, em outra oportunidade.
1: Obrigada, estou à disposição. Foi um grande prazer ter estado aqui para esclarecer essas dúvidas. Agradeço a Bar e me despeço de todos me colocando mais uma vez à disposição para novos esclarecimentos. Um abraço a todos.
0: Hoje ficamos por aqui, agradecemos a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro. Eu sou Ana Maria Rossi e este é o RegulaCast, o podcast da Abar. Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site www.abar.org.br e siga-nos nas redes sociais. Abar, Dia a dia, juntos pela regulação.